0: מהאף אף פרדיוס, מוזיקה נדל"ן על הזמן, פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות', שמתמחה בנדל"ן והתחדשות עירונית, ליטיגציה ודין בינלאומי. בפודקאסט הזה אני אדבר עם דמויות בחירות ומשפיעות בתחום ההתחדשות העירונית. נפרק ונרכיב את התהליכים ממכרז יזמים, דרך כנס דיירים ועד המורכבויות שבהליכי פשיטת רגל. נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים, וגם מה מוביל את השחקנים במשחק ומה עומד מאחורי ובאתר רדיוס 100 FM, גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, פשוט חפשו נדלן על הזמן. הנושא שלנו היום יהיה התחדשות עירונית. למי זה טוב? למה זה טוב? זה טוב? כל זאת ועוד נדון היום עם האורח המיוחד שלי. תת-אלוף במילואים, דוקטור רועי אלקבץ, קצין בדרגת תת-אלוף במילואים, דוקטור למשפטים, חבר מועצת העיר תל אביב-יפו מטעם יש עתיד, מחזיק תיק ההתחדשות העירונית, איש עסקים ויזם, נשוי עם ארבעה ילדים יפייפיים ובריאים, סגן יושב ראש קק"ל וראש מטה של תל אביב במפלגת יש עתיד. כל כך הרבה דברים בכל כך מעט זמן. אלקבץ מקדיש את פעילותו הציבורית לקידום תחום ההתחדשות העירונית ודיור מתוקף תפקידו כיושב כי ראש הוועדה להתחדשות עירונית וחבר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב. במסגרת עשייתו הציבורית ממלא אלקבץ מספר תפקידים בהתנדבות סגן יושב ראש קק"ל, חבר ההנהלה, חבר בוועדת הכספים בקק"ל, עזרה וביצרון וכן דירקטור במספר תאגידים עירוניים בתל אביב, היכלי הספורט ויובלי חינוך ידידי, אני אין לי כבר אוויר רק מלמנות את כל הדברים שאתה עושה. תגיד לי, איך יש לך כוח?
1: אהלן, מעניינים. בוקר טוב. <laughs> התחלנו עם כל המבול <laughs> של התארים. קודם כל <laughs> נעשה את זה באהבה גדולה. ואני חושב שהתברכתי בה לעשות כמה דברים במקביל. קציני צחקו עליי עוד הרבה הרבה שנים קודם. ואני יכול, ואני עושה את זה באהבה גדולה, ואני שולט בזמן שלי. הדוקטורט היה מאוד כבד, סיימנו אותו, אז זה שחרר לי הרבה זמן. ואני מצליח להגיד... מזל אנגל... טוב, בואו yeah, בוא... בוא נקדיש yala. אותו אז להתחדשות
0: עירונית. יאללה. בואו נתחיל בשאלה ה- הראשונה. מה זה התחדשות עירונית מנקודת המבט שלך? נסתכל על תהליכי המקרו שקרו במדינה.
1: שנות ה-50-60, מדינה צעירה, פתאום גדלה ממאות אלפי אנשים לכמה מיליונים. בנו עשרות ומאות אלפי דירות כן, ובנו
0: נפלא דרך אגב. בנו זאת...
1: עם מה שיש, עשו כאן דבר מטורף, כאילו. זה נכון. אבל בנו מזמן. בנו קופסאות נעליים. בדיוק, וסטנדרט בנייה מאוד מאוד בסיסי שהיה אז, הבנייה הייתה לא, היא הייתה כמו שאפשר היה, והגענו ב... היה קשה, אתה אומר. היה קשה מאוד, בנקודה, בנקודה בזמן, שבו, שבה אחרי 70-80 שנה, הבניינים פשוט לא מחזיקים. סדקים, וזה קטן מדי, וזה כבר
0: לא מחזיק, וצריך להתחדש. עיר חייבת להתחדש, ולא כולם רוצים לבוא וללכת לגור בעיר הבעדים. נכון. כבודות התאלוף. וזה נכון, אין מקום. כמה בערך בנוי בתל אביב, איזה יחסים פחות או יותר של שטחים פתוחים?
1: בסדר, היום כ-77% מהעיר היא בנויה. עיר קטנה, 52 אלף דונם, בסוף החד והשאר זה גינות כלבים. סוג של, כן, יש לך בסוף. מספר מצומצם של קילומטרים, רוחב שלו הוא חמישה, שישה קילומטר בסוף. לכן התחדשות עירונית היא שם חייה של העיר, כלומר זה לא שאפשר בלעדיה, אין כאן דיון. אנחנו כאן כדי להישאר עם הנושא הזה עשרות רבות של שנים, אני חושב שאנחנו בתוכו של פיק של איזה עשרים שנה, שבו הגל שנות החמישים והשישים יטופל בשנות ה... עשרים ושלושים mm-hmm. של המאה ה-21, ואחרי
0: אז... זה mm-hmm. תהיה איזושהי התפתחות mm-hmm. ליניארית רגילה. יש פה גם uh, עוד uh, שני נקודות כאן, מסכים לחלוטין עם מה שאמרת, יש את התוכנית המתאר הארצית של ישראל ה-2040, זה חלק מ- מתוכנית... אב של המדינה. מעבר לזה, יש היום רוב בעולם, זו לא רק בעיה ישראלית, יש רוב בעולם היום שחיים בערים, אוקיי? הערים כולן חייבות להתחדש. במקום הזה אני רואה פה קצת אור לגויים. אני חושב שמדינת ישראל בעולם של התחדשות עירונית, באמת ניתן לומר מובילה, ובתוך העולם של התחדשות עירונית בארץ, אין כמו מדינת תל אביב. ועל כן אני מודה לך מאוד שבאת היום. בוא ניכנס ל, למה לדעתך טוב או לא טוב. בהתחדשות עירונית מנקודת המבט שלך.
1: קודם כל, הפריזמה העיקרית שמובילה אותי כאיש ציבור וכאדם, הוא התושבים, הוא האזרחים. חשוב להבין, היום קראו לזה בעלי הדירות, בעבר קראו לזה המפונים, במירכאות, שזה נראה לי סוג של בלבול מטורף, אנשים שהם בעלי זכות הקניין. עדיין הרבה אומרים דיירים. אז זה זה דייר בבית הם, שאתה הם, הבעלים שלו. הם, הם כן, בעלי דייר. הדירות, כלומר, זה, לרוב האנשים זה הנכס למי שיש את הנכס היחיד היום, זה לא, זה לא זה כל עולמם, וזה גם מה שהם הכי אוהבים להיות, זה בבית שלהם, ולכן בסך הכל לחדש את הבית שלך, להגדיל אותו, לחזק אותו ולעשות אותו יותר ראוי, זה דבר בעיניי שהוא ממש חשוב. כלומר, אני בא ממקום של הציבור. ויחד עם זאת, יש כאן מספר, מספר שחקנים. בסוף בונה הארץ, היום זה יזמים, זה קבלנים. פעם המדינה עשתה זאת, היום עושים את זה הקבלנים, ויש להם מקום ראוי וחשוב. וכמובן, גם לעירייה או לעיר, במקרה שלנו בתל אביב, יש זה מאוד רציני, על העתיד, על השטחים הפתוחים, על הקהילה, על איפה האנשים, איך הם יחיו מחוץ לבית שלהם. יש כאן מתחים מובנים, מה שטוב הוא שהעיר מתחדשת, שהבניינים חזקים יותר, עמידים יותר, והבדירות יותר טובות. מה שפחות טוב הוא כל הסיפור של הרגולציה, והזמן שזה לוקח, והמערכת היא מסורבלת, והיא דמוקרטית במירכאות מדי לעיתים בחקיקה, ויש התנגדויות וכו'. אבל באיזון ה... כולל, אני חושב שזה יותר טוב
0: מאשר פחות, ויש לנו עוד הרבה מה להתקדם, כלומר, יש לנו מה לעשות כדי להשתפר. Mm-hmm, בהחלט ניתן לומר, אני חושב שבהסתכלות שב... של מדינה שמסתכלת על עצמה ב... סליחה על הפוליטיקה בשלטון ימין עשרות שנים שהיה, אז בוועדות המקומיות זה ממש לא הורגש. יש המון המון, נקרא לזה רגולציה, בירוקרטיה, שלא להשתמש במילים מברית המועצות לשעבר. יש תהליכים מאוד מאוד איטיים ומסורבלים, ואני חושב, אגב, מה, מהמבט של השוק הפרטי, יש פה, אגב, שני צדדים למשוואה הזו. ככל שהוועדות היו גם איטיות ולא צפויות, ככה גם היזמים הגישו תוכניות שפשוט לא תאמו את התוכנית בשום צורה. כי יהיה בסדר. אז אני חושב שיש שינוי מאוד מאוד גדול, אה, נקרא לזה תיאום ציפיות והתאמה למציאות יותר מודרנית. בוא, בוא נאמר את האמת, חלק מהשחקנים, נוח
1: להם שדברים מתעכבים, כי הערך של הנדל"ן עולה. ועדיף להם לקבל 100 או, או 1,000 דירות בפרויקט עוד 3-4 שנים ולא עכשיו, שהמחיר
0: אולי לא מספיק גבוה. נקודה מאוד חשובה למחשבה לכל מי שנכנס להתחדשות עירונית, תוודאו שמי שאתם לוקחים רוצה את הפרויקט שלכם עכשיו. עכשיו, עכשיו יפה עכשיו. אמרת. בוא נלך לעולם של הדייר. הבנו מה טוב אה, באופן כללי, אבל יש אנשים שאומרים, אני טוב לי בבית, למה לי השינוי הזה?
1: קודם כל, אינטואיטיבית זה נכון, הרבה אנשים, בעיקר מבוגרים יותר, השינוי הוא דבר שעושה להם לא טוב. אי ודאות, חרדות, הדבר לוקח זמן רב מדי, לאחרונה הייתי באחד הפרויקטים בדרום תל אביב, עם בחור בן 96, על כיסא גגלים, שהוא מחכה לזה, אנשים מחכים לזה שנים ארוכות, וה- והציפייה, והעיסוק של כל המנהלות במרכאות, או כל העיסוק המשפטי והאחר, הוא דבר שמאוד מסורבל לאנשים, והם לא רוצים להיכנס לסיפור הזה. בסוף, אין ברירה, צריכים להתחדש. ואני חושב שהיום יש הבנה שסרבנות ולעומתיות ו- היא לא עושה, היא-, היא לא תורמת לאף אחד. ואני רוצה להגיד משהו בהקשר כללי, ונדבר על זה גם בסוף, שזה גם עניין של גישה, של יזמים, של עורכי דין, של שמאים, של בעלי דירות. האם אתה רוצה לאכול את הענבים או לרעב עם השומר? אני חושב שמי שמצליח באמת, פרספקטיבה של שלוש שנים ועשרות עשרות אה, אינטראקציות, הוא אנשים שרוצים לעשות בטוב. ולהגיע ליעד, ולא למשוח, ולא לריב, ולא להסתרבל, ולא... אני, כן. ולביל, אני ولا...
0: נע באי-נוחות בכיסאי, כי החוויה שלי, ואני מאוד אוהב את, ה... את הציטוט הזה, אבל אני מרגיש שלעיתים קרובות מדי רוצים לא רק להרוג את השומר, אלא גם שהוא יעבוד אצלך, ולאכול את הענבים, ושהוא ישלם לך על זה. לא... אז
1: מי ש... אוקיי. Okay. אז מי שמנסה לקבל את כל הדברים האלה, בדרך כלל נתקע בדרך, ואחרי זה מסביר בדיעבד למה לא הצליח. יש דוגמאות גם טובות.
0: יש הרבה דוגמאות טובות, בואו, זה מכניס אותנו למה יוצא לי מזה, אמרנו כורח המציאות. בואו ניכנס לשאלת uh, מיליון הדולר, אם תרצה, שאלת התמורות לדיירים. עיריית תל אביב uh, נחשבת כאחת הראשונות שבאה ודיברה על הגבלה של התמורות בהתחדשות עירונית. אתה יכול לספר לנו על זה קצת? ברור.
1: לפני שנתיים נראה לי, הובלתי, וזה זכה לתמיכה של ראש העיר, תהליך של מסמך מדיניות בתחום התמורות. שומר, בגדול. אתה ש... אחראי אני לזה? אני כן. <gasps> אבל עשינו על זה, כן, עומד אחרי זה עם צבא מאורניום. למה? 12 מטר בתל אביב, פלוס מחסן, פלוס חניה. חניה שווה יותר מהדירה. בדיוק. Mm-hmm. הדבר הזה הוא דרמטי. אני רוצה לספר שיש בניינים שלמים, דוגמה בנבי שרת, שבהם נתנו 30 ו-40 מטרים וכאלה לאנשים שלא יכלו לממן את זה. כי רק ועד בית, ורק מעליות, וכל הדבר הזה זה עוד משכנתא, מי שלא מבין את זה, זה הסיפור. בשורה התחתונה יש לא מעט בניינים בתל אביב, שבהם מהתושבים המקוריים נותרו 20%. שזה דבר שלא היה... הדבר, זה עצוב, זה לא הדבר, מה שאנחנו רוצים הדבר לראות. הדבר הזה בסוף, אגב, עשינו שיתוף ציבור, לרבות עם הקבלנים והיזמים, שאני הבנתי, ואנחנו הבנו גם בעירייה, שהדבר החשוב ביותר הוא ודאות. נדרשת ודאות בתחום הזה. וכשאתה בסוף עושה גם ליזמים סוג של סדר, ואז אתה אומר 12 מטר בממוצע, כלומר, נניח אתה זוג, זוג מבוגרים עם דירה של 80 מטר שלא רוצים עוד מטראז' יוותרו על ה-12 מטר שלהם, יקבלו כסף תמורתו, משפחה צעירה לא תקבל 12 מטר, תקבל 24. כלומר, זה בסוף סל של זכויות, והאיזם יכול לשחק עם זה. בואו
0: נעצור פה, יאללה. כי זה קריטי לאנשים להבין. דבר איתי. הסוגיה של 12 מטר בממוצע, בתוך פרויקט, בואו נדגיש את הנקודה הזו, אם אנחנו מסתכלים על הפרויקט כפרויקט. אם מישהו לוקח מה שנקרא בשפה שלנו שינמוך, מוותר על מטרים מסוימים, מישהו אחר מהדיירים יוכל ליהנות מהמטרים כן? האלה?
1: כן, אני אסביר איך זה עובד. בום,
0: חבר'ה, קריטי
1: שתבינו את הסוגיה הזו. נניח, עיריית תל אביב, תגיד.
0: אפילו אני מסוגל לעקוב ב- על
1: המספר הזה. מאה. אז, אז יש בסל הזכויות סך הכל 1,200 מטר. שוב, אנשים מבוגרים, דירות של 140, 130, דירות גדולות, לא מתאימים לאנשים שהם שניים בבית. זה גם אחזקה וניקיון וכאב ראש אחד גדול. אז רוצים חלקם לשנמך. יחד עם זאת, באותו יש משפחות צעירות, שלושה, ארבעה ילדים נגיד, והן רוצות יותר מטרש. היזם יודע לשחק עם זה. לא לשחק במובן של לשחק, הוא יודע להטות. או להציע לפי הרצון, בסוף זה, זה התאמת חליפה אישית. זה דבר שהוא קריטי להבנה. אבל צריך להבין שאנחנו הלכנו ל-12 מטר כהבנה של 40 פלוס מטר, זה אומר עוד קופות חולים, ועוד חניות, ועוד מרכזים קהילתיים, ועוד טיפות חל... יש לזה היבטים מטורפים ברמה העירונית, שאי אפשר לעמוד בהם. לדעתך,
0: לחיות בפרויקט לאחר התחדשות עירונית יותר טוב מלפני? חד משמעית. חד משמעית. קודם כל, השטח... בבית,
1: זה בית הרבה יותר חזק ומעמיד, גם בפני טילים וגם דברים שישראל עדיין חווה, אבל בעיקר, השטחים הציבוריים יותר מסודרים, יש כל הפסילטיז הקהילתיים. שזה נכון לפינוי-בינוי יותר מלטעמה. לגמרי, לגמרי, וזו הרגישה שבתלוי וזה תלוי באיפה. כלומר, יש שכונות וכאלה, תרצה,
0: ניכנס לזה. זה בדיוק מה שאני רוצה שניכנס אליו. יאללה, נו. איפה ומה? זאת אומרת, מתוך האפשרויות בהתחדשות עירונית, פינוי-בינוי, תמה תוספת, תמה הריסה, אזורים בעיר, מה ההסתכלות שלכם בתור האנשים שבעצם מתכננים את זה? אז
1: אני אעשה את זה ככה בצורה כללית, אבל דעתי תענה על השאלה בצורה טובה. האזור המרכזי, נכנסים שני אזורים מרכזיים להתחדשות עירונית, פרויקטים של מתחמים של פינוי-בינוי, זה מזרח העיר והדרום. במזרח העיר צריך להבין, 50-60 פרויקטים. היום יש לי מעלה מ-120 פרויקטים, 30 אלף דירות בקנה, זה מספרים מטורפים. באזור... באזורי הביקוש, זאת אומרת, הביקוש,
0: צריך להדגיש כן. את זה, מדברים כן. כל הזמן על עוד דירות, בסדר? עכשיו, שוב, באזורי הביקוש, איפה שאנשים רוצים ה- ה- לדבר. יש
1: בעיקר בנווה יש גם ברמת הוואה, הירוקה, מה שנקרא, הישנה, יש גם לא מעט מתחמים, יתר המקומות תהיה התחדשות בניינית, כלומר, מרכז תל אביב, בגדול,
0: אני נע בי נוחות בכיסאי, בתור אחד שמייצג שם, אנחנו כאמור מייצגים רק דיירים. זה לא שהם... האוכלוסייה שונה, זאת אומרת, באזורים של רמת אביב, שמנה ואסלתה, בסדר? להם לתת, להם לתת עוד, לעומת אותם אנשים בדרום ומזרח, למה החלטתם לתת שם? לא, 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 שנייה, זה סדר. העדיפות העירונית היא למזרח הרי ולדרום.
1: בסוף זה זכויות קנייניות. יש גם משפחות פשוטות ברמת אביב, אני מכיר לא מעט. אנשים פשוטים שקנו דירות בשנות ה-70 וה-80, שהם לא מנכ"לים ולא פרופסורים ולא מנתחי ראש. בסוף, בסוף בסוף זה זכויות קנייניות. המסה הקריטית של שטחים ושכונות שלא חודשו היא במזרח ובדרום. זה פשוט פיזיקלי לגמרי. פשוט שכונות רמת אביב, בוודאי נווה אביבים, רמת אביב ג' אז אורחן והשכונות האלה, הן פשוט יותר חדשות. והן יותר, בנייה יותר איכותית. פחות נדרש, אבל גם ברמת אביב אגב, יש שטחים, מתחמים שיהיו פתחים של פינוי ובינוי. אבל, אבל, אבל אני... המיקוד הוא ליפו ולמזרח ול, העיר, אני אומר שוב ש... זה בא לידי
0: שרק... ביטוי בדרישות שלכם להיטלי השבחה?
1: כן, אבל אני רוצה עוד, שנייה אחורה. בוא ניקח את יפו ג' כדוגמה, שבוע שעבר הייתי שם. אין מטר אחד שאין עליו יוזמה. אחד, יפו, ג'. כלומר, שלא יצא מהפודקאסט, זה סוג של איזה הטיה שאנחנו... לא. יש זכויות קנייניות לבעלי דירות בכל מקום שבו הם מתארגנים בצורה טובה, אנחנו איתם, קודם כל, בדרום ובמזרח. זו העדיפות שלנו העירונית, היא
0: חד חד ערכית. אז קודם כל, כל הכבוד. בתור, אתה יודע, מישהו שעובד שם ומייצג שם, כל הכבוד. השאלה היא איך זה בא לידי ביטוי, חוץ מבסיוע. לא נדבר שנייה על עזרה וביצרון, זה במורכבים, בואו נלך לפשוטים. היום יש היטל השבחה, מס משני, אחרי שהמדינה מוותרת על המס שבח שלה, באה העירייה וגובה היטלי השבחה. העירייה היה לה את הזכות לבוא ולקבוע באיזה שיעורים היא גובה. תקן אותי אם אני טועה, אבל דווקא באזורים האלה שאתה אומר שהם מתועדפים, אחוזי ההיטל השבחה גבוהים יותר. הלא כן? אתה טועה. בבקשה? אני אסביר.
1: קודם כל צריך להבין מה זה היטל השבחה. חלק מהביקורת שיש כלפי חלק מראשי הערים, לא על תל אביב, אלא בכלל, היא שבסוף הם מנעו התחדשות עירונית, ואני גם בקשר עם חלק מחברים שלי, סגנים וראשי ערים, מנעו התחדשות עירונית כי זה הפסדי. כלומר, בממוצע, 30 עד 50 אלף שקל בערך לדירה, העירייה מוציאה מכספה, מכספי משלמי המסים, כדי לממן את זה. הדבר הזה, אנחנו יודעים שהוא... אז מה
0: טוב בהתחדשות עירונית?
1: דיברנו על זה, אבל אני רק זה הפסדי, לא, קודם כל המדינה עכשיו משפעה, היא החליטה על חלק מהרשויות. יפה. אבל צריך להבין, כדי להשקיע בפיתוח של אותו אזור, זה לא כסף שהולך לאיזה קופה אחרת, לא בונים בזה חניות וזה לא הולך לעסקים, זה הולך ממש לאותו אזור. כלומר, אם בנית עכשיו בנווה שרת או ב- 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 באזור הטייסים... אזי הכסף ילך לפיתוח של האזור הזה, כלומר לבתי הספר ולכל הדברים
0: הקהילתיים לאזור הזה. זה חשוב מאוד להדגיש, חברים, ההיטל השבחה מהפרויקט שלכם חוזר לשכונה שלכם. ברור,
1: זה לא הולך לשוב מזה, אין איזה קיבה של קינוחים לכספים האלה, זה חוזר ועדיין זה הפסידי, אבל תל אביב יכולה להרשות לעצמה לספוג במרכאות הפסידים מסוימים על כל דירה, מתוך הראייה הכללית. לא דיברנו על זה, אבל ארמון, זה חשוב לומר. ב-2040, תל אביב צפויה להיות 700 אלף איש, זה הנתון המדינתי. אנחנו עם 4... 465 אלף. כלומר, גידול של 230 אלף בפחות מ-20 שנה. זה דרמה. כלומר, אני... אי אפשר שלא להתחדש, אי אפשר שלא להאיץ את זה. אבל כן, יש עשרה אזורים, עשרה, 12, 11 אזורים, באזור הטייסים מזרח העיר. יש חמישה, שישה מרחבים, וגם ביפו, כדאי שהם ועוד מקומות ביפו, שבהם היטל השבחה כדי לתת סוג של תמריץ, לא סוג של אז תמריץ. אז בוא נראה
0: אם אני מבין. כן. האזורים ב... האלה ככלל, כש... כאזורים דרום-מזרח, היטלי השבחה גבוהים, אבל ל- בתוך... אחוז, הכי גבוה שהחוק מאפשר, אוקיי. ובתוך מתחמים מסוימים, שאתם כבר יודעים, אתם מכירים את המתחמים כן. שלכם, ש... איפה שאתם רוצים התחדשות עירונית, שם בקריות... אתם גובים כן, פחות. פחות או, יופר, או בכלל לא. או בכלל לא. יפה מאוד, אז אנחנו... וזה עבר את
1: המועצה, וזה עשינו לזה חשיבה, אז
0: מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שהייתה פה חשיבה, העמקה, איפה יש צפיפות יתר, איפה יש בעיה עם כלכליות, ואיפה יש לתעדף, ספציפית, ממש ברמת המיקרו, ברמת הרחוב, ברמת הבית, חד משמעית, איפה מוותרים על היטלים. אז מה אנחנו אומרים למאזינים היקרים שלנו? תבדקו את העניין הזה, תבדקו אם אתם נמצאים בתוך האזורים האלה, שם המידע שם. נגיש וזמין לכולם. שם אז שם. זה מאוד מאוד חשוב, ככלל, השכונות האלה, יש להן היטל השבחה גבוה, אבל בפרט באזורים שרוצים בהם התחדשות עירונית, שם יש הנחות הרבה יותר גבוהות, או אפילו אין היטל השבחה. אנחנו השבח לא רוצים שם. להגיע
1: למקום, חשוב לומר את זה, יש שכונות במדינת ישראל, שבהן יש ביינים חדשים, אבל אי אפשר לנוע, כי יש פקקים. ואי אפשר לחיות כי אין בסוף את כל מעטבת הקהילתית. אנחנו רוצים לתת משהו שלם, והדבר הזה
0: מגיע מהכספים האלה של ניתן השבחה. זהו? לא? זה לא הולך לביטחון. אתה רואה, אתה רואה, זאת אומרת, אם אני עושה איזשהו סיכום קטן של השיחה המאוד מעניינת שלנו, ותודה רבה שבאת הבוקר, יש לנו עבר. התחדשות עירונית. לא רק למה זה טוב, אלא למה זה פשוט חיוני. הדבר השני זה מה היתרונות והחסרונות, איך שאתה רואה אותם מנקודת המבט העירונית, ו- וההיכרות הארוכה שלך כבר עם התיק הזה, שאתה מוביל ומחזיק ומקדם, וגם ההסתכלות הספציפית, וזה חשוב שוב פעם להדגיש, כי לדעתי זה, זה השוס. תבינו שלא מדובר רק על שכונה, מדובר על מתחם, ותבדקו את העניין הזה. וגם אמרת, וזה מאוד חשוב לטעמי להדגיש, חברים, היום התחום הזה, נקרא לוחם, בוער אם תרצו. ליזמים הטובים שאתם תרצו, יש שדרה של עסקאות. אתם צריכים לוודא שאתם קדימה. וליזמים, אני חושב אותו דבר נכון, חלקנו וחלקנו מהמאזינים שלנו הם אנשים, אנשי מקצוע גם. חברים, אם אתם לוקחים פרויקט, תוודאו איפה אתם שמים אותו בתוך סדרי העדיפויות שלכם, כי מים שלא זורמים, נתקעים, ומה ו- לעשות, בשוק הזה, אין ריק, אין ואקום. חד משמעית. יבוא מישהו אחר ויקח, אז אתה רואה עסקאות כאלה, עסקאות טובות יותר, עסקאות טובות פחות. כמובן, בלי להיכנס לשמות ובלי לנסות לסבך אותך בשום צורה, רק... אני לא אכנס. כמובן, רק בשביל ליהנות מהידע שצברת. איפה אתה רואה את ההבדל בין פרויקט מוצלח, פרויקט שמצליח, לבין פרויקט שהוא לא מוצלח ולא מצליח? אחלה שאלות.
1: שלושה דברים בגדול. קודם כל, איכות ההתארגנות של התושבים. המנהיגות של התושבים, של בעלי הדירות, היא דבר דרמטי. דרמטי. כלומר, ככל שאנשים בולטים באזור, אני ראיתי פרויקטים שבהם יש נציגות טובה, שאנשים טובים, שמכוונים לטוב, אתה רואה שזה עובד, ולפני שבועיים הייתי בשכונה אחרת בתל אביב, שאתה רואה ריבים מטורפים, שאין הסכמה על הנציגות וכולם רבים. אחד הפרויקטים
0: שלנו ביפו היינו צריכים להזמין משטרה.
1: בסדר, אז אני אומר קודם כל, איכות ההתארגנות, כלומר, בעלי הדירות במנהיגות שלהם. ולא על העורכי דין. סליחה,
0: yeah.
1: בוא נחזור להתארגנות, כן. אם תמשיך את זה לאחרים, אז אתה פתוח לכל מיני מאכערים וכל מיני אנשים שבסוף מספסרים בחתימות. שיש נציגות חזקה וטובה, זה נהדר, זה משנה את הכול. זה דבר ראשון. דבר שני, בחירת בעלי המקצוע. צריך לבחור בעלי מקצוע, ויש הרבה היום, טובים ומעולים, וכאלה שאכפת להם מבעלי הדירות, יש גם פה שונות בין האנשים, בין, בין הגופים. אני חושב שיותר ויותר יזמים מבינים שהקטע החברתי-קהילתי שלא דיברנו עליו, הוא חשוב להם, והם ממש ממש בגישה מאוד שהיא פרו בעלי דירות. ואתה רואה את זה גם אצל היזמים, לא מדבר על עורכי דין, שזה כמובן חלק מהסיפור, ועל שמאים. יזם, צריך לבחור יזם טוב, ולראות שבסוף אתם מקבלים מענה הוגן. הדבר השלישי זה הגישה של התושבים, חוץ מהבחירה שלה. הגישה חייבת להיות קונסטרוקטיבית, חייבת להיות בונה. אם רוצים להשיג את השמיים בדרישות שהן לא ריאליות, בסוף מאבדים שנים רבות, צריך להיות ריאליים, לעשות השוואה עם מקומות אחרים, לראות מה ניתן באותה עיר, באותו מקום, בוודאי בתל אביב, וללכת על זה ולא להיות עסוק בלקבל עוד שלושה, ארבעה מטר ועל זה להפסיד עכשיו עוד שלוש, ארבע
0: שנים. יפה אמרת, אני רוצה לעשות איזשהו, לקחת מהדברים היפים שאמרת ו... ולהיכנס טיפטיפה. הנושא של ההתארגנות של הדיירים, אני רוצה רק להוסיף מילה, צ... צירוף מילים אחד, שיתוף פעולה. הנושא של אנשים שרוצים, זה חשוב. אבל חברים יקרים, תשתפו פעולה. זה קריטי. לפעמים אתה לא יוצא עם לא תאוותך בידך, ולפעמים לא כל מה שאתה רוצה. ואני לא מדבר על בנך לבין היזם, אני מדבר על בן אדם לבין שכנו, בדיוק. אז ההתארגנות הזו, עצה סופר חשובה, שמעתם את זה פה, הישר מלמעלה, מה שנקרא. הדבר השני... לא מלמעלה, מגובה העיניים דווקא. גובה העיניים, תודה. אני מדבר על תושבים. נכון. לא מעליהם. למה, אבל אתה יודע, אני התכוונתי... אולי יש ראייה מערכתית יותר חובה, זה אני מסכים. הדבר השני זה בחירת אנשי מקצוע, ואני חושב שבמקום הזה... אנשים שדואגים לאינטרסים שלכם, יזמים שדואגים לאינטרסים יקר, שלכם. זול זה יקר, אני מקבל את זה. והסוגיה של הראייה החברתית, עורך דין שמייצג רק את הדיירים, ורק דיירים, שמאים שמייצגים דיירים, מפקחים שמייצגים דיירים, שמות גדולים זה טוב ויפה, אבל אתם צריכים אנשים שדואגים לאינטרס החברתי שלכם, ורק לכם. במקום הזה, גם היזמים אמרת, ויפה אמרת, הרבה מאוד יזמים, חלקם אנחנו נראיין פה בתוכנית, לא כולם באים עם סימני שח
1: אמרו לנו, עדיף לנו שתהיה ודאות ויהיה פחות מחלוקת עם הדיירים על הדבר הזה, אנחנו מעדיפים את זה. וואי, 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 יזמים רצו
0: פחות. חלקם,
1: לא, אמרו עדיפה הוודאות על השנים שאנחנו מאבדים בלריב על ה-12-25, זה מה שאמרו, אגב, נציגי איגוד הקבלנים, מבוני הארץ, אמרו את זה בצורה רשמית, זה לא משהו איש
0: יקר שנותן הרבה מזמנו ומרצו, עובד איתו לא מעט. והנקודה האחרונה, תתקדמו, לא להסתכל רק דרך האחור של הגרוש. אנשים זוכרים אסימונים בארץ, לא יודע. אבל פעם היה דבר כזה, בוודאי העצות האלה טובות, נכונות, וזה מאוד מעודד לראות שיש אנשים בגובה העיניים, בתוך המערכת, שדואגים וחושבים על הדיירים, מסתכלים מקרוב, אוקיי? ולא רק שכונות, אלא יורדים לכל מתחם ומתחם. מחזק את ידך ומאחל לך בהצלחה. שמחתי מאוד, היה אחלה. תודה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדלן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס FM, גם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של נדלן על הזמן. בנוסף, אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש. אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לצוות הנפלא שלנו כאן באולפן, תודה לאורח המעולה שלנו, נשתמע בפרק